0: E Libri Leggi, un programma di Lilli Fabiani.
1: Giulia Incisa, la nostra ospite di oggi, collabora a vari giornali. Ultimamente, insieme all'astrologa Linda Wolf, ha scritto astrologia e amore, e cioè fino a che punto l'astrologia, gli astri, influiscono sulla vita amorosa degli uomini e delle donne. E qui faccio una distinzione
0: tra uomini e donne, e c'è un motivo, vero? Lo dici tu nella Certamente. Tua prefazione. Certamente. Infatti, perché l'uomo... Eh, non soltanto eh, sotto l'influenza del pianeta ma in generale sente e vive l'amore in, maniera, in una maniera la donna certamente in maniera diversa e questo va considerato eh, il libro ha due parti una tecnica eh, astrologica appunto e un'altra assolutamente di fantasia che sono dei ritratti appunto di uomini e donne di come vivono, di come sentono l'amore a seconda del segno e di, e di questi ti sei appunto e occupata. di questa tu parte di mi ritratti? sono occupata che sono assolutamente così presi dalla fantasia e anche forse c'è qualche anche cosa un c'è, c'è un po' di Giulia in qualcuno
1: di questi personaggi certamente
0: sì, c'è sempre qualche cosa di sé quando si scrive anche appunto,
1: quindi gli oroscopi eh, secondo questa teoria dovrebbero sempre essere divisi l'oroscopo per lui e l'oro... l'oroscopo per lei non Ma solo è così, nell'amore allora è così,
0: certamente sì certamente c'è una distinzione La una, una de... distinzione sì, 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 certamente
1: poi è, è curioso, è interessante in questo libro, visto che ognuno si può preparare il suo oroscopo da solo sì,
0: eh? ma sempre che ci si riesca perché a me io non so nulla di astrologia ma mi sembra una cosa veramente molto complessa molto profonda al di là di quello che invece poi leggiamo sui quotidiani, sui giornali che sono delle pennellate ma non sono l'astrologia
1: e secondo l'astrologia non so se ti ha incuriosito ehm, leggono di più gli uomini o le donne?
0: ma eh, io pensavo che fosse proprio una, diciamo, una prerogativa delle donne. E viceversa poi ho avuto notizie, ho avuto, mi sono incuriosito, ho fatto domande. Così gli uomini ne leggono, vogliono sapere, ovviamente più per quanto riguarda il loro lavoro, che resta sempre...
1: Forse è diverso l'approccio con il libro, da parte della donna e dell'uomo. Sì, anche questo è un motivo... Senti, adesso veniamo un po' a te e e ai tuoi libri. Eh, Tu riesci a ricordare proprio a vedere con la memoria il primo libro che hai avuto tra le mani, proprio fisicamente la copertina, i caratteri, le figure, l'odore?
0: Sì, certamente sì, perché diciamo che era l'unico. I libri in quel momento erano gli unici oggetti, non avevo giocattoli, non avevo. i balocchi, insomma, no? E quindi i libri le giravano per casa e, e sì, mi capitavano tra le mani, li sfogliavo e poi dopo ho cominciato
1: a leggerli. E quale ti
0: ricordi in
1: particolare? Cioè era uno che leggevi magari più degli altri, che ti era più caro?
0: Ma io veramente li toccavo, Avevo un, un certo timore come di cominciare a leggere un libro perché era troppo grosso era troppo mi sembrava troppo impegnativo oppure mi dicevano no questo non fa per te aspetta sei troppo piccola eh, quelle cose così e poi un bel giorno ho cominciato eh, fuori tempo perché ho cominciato a leggere dei libri da grandi cosiddetti eh, nel senso che dei libri bambini non c'erano nella casa dove abitavo perché non c'erano altri bambini, la mia famiglia si era un po' divisa in due a causa della guerra, quindi era successo che io ero rimasta con i miei nonni e c'erano dei libri da grandi, da nonni. Per la... <ride> sì, da nonni, insomma che io non avrei dovuto nemmeno considerare, anzi che mi era stato pregato di non leggere perché erano dei libri di...
1: Da adulti, eh, ma non, non te ne ricordi, non ti ricordi un titolo? Mi ricordo
0: no. eh, questo titolo che io non mm. sapevo assolutamente di che cosa si trattasse, Solus ad di D'Annunzio, che mi incuteva un enorme terrore <ride> e che anche perché mi era stato appunto detto questo, questo proprio non lo bello, devi leggere e bello. io poi lo lessi naturalmente. Senti, andiamo
1: un pochino indietro nel tempo, quando ancora sì. tu non sapevi leggere. Sì. Ecco, e, e allora eh, ai bambini si raccontavano le fiamme. Sì, infatti era proprio così. Eh, tu ricordi
0: se avevi una fiamma preferita, chi te la raccontava? Sì, come no, altro che. Eh, dunque, erano era, era la stor- le storie, perché erano diverse, era, si seguivano questi libri, eh, di Babar, un elefantino. Eh, esiste ancora esiste eh? ancora sì 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 e sì. di tutta la sua eh. famiglia con un cappelluccio buffo, con un cappelluccio eh, eh. chapeau melon no? sì. Così, vabbè. E, e lui ne combinava tantissime e i fratelli anche e c'era tutta la famiglia me, l'idea della famiglia degli elefanti che eh, mi ricordo un episodio del vecchio elefante che per sbaglio mangia una radice velenose, poi si sente male, allora c'era tutto un, un mondo che poi non erano più gli elefanti, si comportavano come Beh, delle umani, persone, umanoidi, eh, sì, umanoidi, elefanti molto umani. <ride>
1: Ma questo te lo raccontavano oppure ti f- sfogliavano davanti a te i libri? No, con questo le mia
0: madre, che non era italiana, aveva la buona abitudine, per me ottima abitudine, tutte le sere leggeva un pezzo di Babar. Prima di di andare a dormire, questa era una cosa, una grande gioia per finire la giornata senti. Tu poi
1: come ti sei comportata con i tuoi figli? Hai fatto lo stesso, Eh, hai cambiato con i miei
0: figli? Avrei Mm. molto voluto fare lo stesso, perché a me piacque tanto e pensavo che anche loro avrebbero reagito così. Forse, in qualche modo, gli ho infastiditi, invece. Perché no. non mi sembrava che mi dessero molta retta. Forse, mm. non so, questo mitico babar non aveva più senso. Io riproponevo le letture, no? Ma allora non... Li avevo non... tenuti non... questi libri. E a loro
1: volta ti proponevano delle cose
0: diverse? Mm, no, no. Mm. Devo dire che forse io ho troppo insistito. Tanto io avevo amato la lettura, tanto avevo amato ascoltare... Io ho insistito, mi sono come quasi imposta, li ho infastiditi in qualche modo, ora ci stanno tornando. Da soli? Sì, libera libera (ride) scelta. Senti, eh, andiamo un
1: pochino avanti con gli anni, mm-hmm. non, arriviamo agli ultimi anni delle elementari, i primi delle medie, quando mm-hmm. uno è un bambino un pochino più, sì, cresciuto. più cresciuto. Ecco, ehm, c'era una, una netta distinzione ehm, per quell'età, eh, c'erano da una parte i romanzi d'avventura sì. e dall'altra i primi romanzi per signorine. Sì.
0: Che Storie d'amore: può
1: essere, non so, quelli, quelli di una volta si chiamavano Romanzetti Rosa, sì, certo. poi forse ne sono venuti gli amici. Salani Salani, sì. ecco. Tu, quali preferivi? L'uno là? o forse anche tutti e due li alternavi? Ma
0: io li alternavo perché amavo leggere. Nel frattempo, avevo scoperto che mi piaceva leggere, e quindi acchiappavo qualsiasi cosa. Tutto con leggevo lo stesso tutto piacere. leggevo tutto con lo stesso piacere devo dire eh, sempre un po' fuori tempo perché sempre eh, avendo letto nell'infa- no, nell'infanzia diciamo nella prima adolescenza dei libri che non avrei dovuto leggere tipo non so Guerre e Pace che chiaramente non avevo letto come come val- balletto da adulta eh, con un occhio da, da bambina quindi poi trovarmi tra le mani del lì era un qualche... po' eh sì, eh, giusto, <ride> sta... eh sì non era giusto non stato il cammino corretto eh sì non ho mai fatto il cammino corretto rispetto a lettura però ho comunque letto non so mi sono appassionata a Salgari eh, a tutti i suoi personaggi e poi dopo ritornavo a Anna Karenina perché mi sembrava meglio leggere le, le, la sua storia anziché quella della figlia del Corzaroni. era cosa molto confusa però molto costante. Ascoltami,
1: questi libri così eh, importanti in fondo basilari per la nostra cultura appunto come dicevi Anna Karenina e sì. Guerra e Pace li hai poi riletti una volta, cioè nel, al momento giusto?
0: Eh, letti, riletti e riletti ancora, allora, ecco, perché eh, ti facevano delle impressioni diverse assolutamente, cioè ogni volta che ripetessi. Assolutamente il libro, sì, perché in effetti sono dei libri un po' straordinari, no? hanno dei concetti, dei personaggi che non si finisce mai di conoscere, di sviscerare. Quindi letti a vent'anni ci si appassio- appassiona, non so che dire, alla storia di Natasha no? Rostov e si la tralasciano magari i personaggi secondari riletti dopo eh, si ha un occhio diverso eh, sulle vicende Anna mm. sì.
1: ci sono questi due personaggi
0: secondari di Katie e le, ecco appunto 20, io, sono, io, non posso in
1: sì, ma che sono un posto in sottofondo sono, invece... mentre mm.
0: la prima volta si guarda solo la vicenda strettamente sentimentale che ti coinvolge centro, così. Eh. Eh. sì, sì, e li rileggo anche adesso li rilegge anche adesso sì sì, sì. Senti, volevo sapere, che, che Soprattutto rapporto... uno di Tolstoy, che... Ce l'hai qui? Sì, la sonata credo, sì. Ah beh. che è appunto, lo, lo, mm. lo, porto, lo porto con me come leggenda. Come un messalino. Non... Sì. <ride> un piccolo... <ride> eh.
1: Volevo piccolo... Ecco, tu hai in mano un libro, ecco, volevo sapere che rapporto hai con il libro, cioè ti piace prestarlo ehm, o o invece ne sei molto gelosa? Una volta che l'hai letto lo metti in ordine in uno scaffale per poi ritrovarlo
0: oppure poi te ne disinteressi? Ma no, eh, assolutamente non me ne disinteresso. Il libro in qualche maniera leggendolo diventa un mio amico, simpatico, antipatico, eh, ma comunque una persona... prende quasi delle sembianze umane quindi al di là del contenuto il rapporto seguita è vero ci sono dei libri che accantono ma in qualche maniera poi li riprendo in mano li presto molto volentieri e ti vengono ehm... restituiti? quasi Eh. mai no (ride) generalmente no però io voglio sapere poi se sono piaciuti mi piace parlarne ti piace parlare dei dei libri? moltissimo moltissimo perché per me diventano al perché oltre la storia c'è lo scrittore n- che si sente e quindi diventa poi un tutt'uno ecco io non mi stanco mai di parlare di un libro che mi ha appassionato e di sapere, voler conoscere un'opinione discutere ma no io la vedo così tu la vedi così. ecco mi piace senti e nella scelta ti fa influenzare e da chi?
1: oppure sei molto autonoma molto indipendente? Beh,
0: certamente per molto tempo mi sono fatta influenzare dal caso perché quello che trovavo leggevo, come ti ho detto. Cioè quello che era la scaffale più basso. Eh, sì, oppure mi <ride> arrampicavo se, se che giù non mi... Però adesso diciamo che è come un sesto senso, so quello che mi piace so quello che non mi piace, però siccome sono comunque curiosa leggo. E quello che mi piace è anche farmi consigliare, sì. Sì, perché no, da, per, da persone che so che conoscono i miei gusti mm. e poi succede che loro stesse mi, mi, dicono, mi dicano, ma leggi questo ti, sicuramente ti piacerà e di solito succede così.
1: Senti Giulia, eh, parlavi, gli amici possono, eh, i libri possono essere degli amici sì. simpatici o mm-hmm. antipatici, ecco. Se tu affronti un libro che è necessario leggere per tanti motivi mm. e non ti piace, mm. cosa fai? Vai fino in fondo tirandolo coi denti mm. oppure a metà lo, lo, lo lasci? No. Lo, consideri un dovere leggere un libro sì. oppure solo un piacere?
0: No, è un piacere, eh, diciamo è fondamentalmente è un piacere. Certo è che poi prevale la curiosità perché se io a metà mi annoio, dico sempre, ma poi magari avanti scopro la frase che mi lascia qualcosa, non non lo lascio un libro.
1: Vai fino in fondo, determinata. Sì,
0: Eh. certo, certe volte ci resta anche male, ma ciò fa parte del gioco, no?
1: E purtroppo anche noi siamo arrivati Eh. in fondo Eh. alla Eh. nostra trasmissione, perché il tempo a nostra disposizione è terminato con Giulia Incisa saluto i nostri ascoltatori do loro appuntamento a domenica prossima e ringrazio Gianni Fazio per la collaborazione tecnica arrivederci a tutti
0: avete ascoltato? Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.